0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. In dieser Folge gehe ich nochmal auf die wichtigsten Praxisimpulse aus dem Gespräch mit der Judith Geis ein. Was kannst du dir also für deine persönliche Praxis mitnehmen, wenn es um Firmenübernahmen geht, aber auch natürlich grundsätzliche Art, wenn es um Struktur? geht? und Hierarchie und natürlich auch die Einstellung geht. Also wünsche gute Impulse und viel Spaß. Ja, also worauf musst du achten, wenn es um Firmenübernahmen geht, aber offen gesagt und es ist ja schon im Gespräch mit der Judith Geis deutlich rübergekommen, am Ende sind viele Dinge, die uns als unangenehm auffallen, wenn es um einen Wandel, um einen Kulturwandel kommt oder geht, auch letztlich selbst schnell mal hausgemacht. Das mag an der mangelnden Struktur liegen im Unternehmen, das mag aber auch an einer veralteten und völlig ja, verfehlten Führungskultur liegen. liegen. Ich sage es mal ganz drastisch, eine Führungskultur, die überhaupt nicht mehr zukunftsfähig ist. Und die hat natürlich ihre Ursachen nicht an einer Übernahme, sondern hat ihre Ursachen am Ende darin, dass einfach seit Jahren oder Jahrzehnten sich an Hierarchie und Struktur und Kultur nichts geändert hat. Und das ist offen gesagt der Moment, wo ein Unternehmen grundsätzlich gefährdet ist. Und dann ist natürlich klar dass irgendwann vielleicht auch die Ergebnisse nicht mehr so sind, wie man sich das wünscht als Unternehmer oder als Unternehmensgruppe, wie auch immer. Und dass in dem Moment natürlich eine Übernahme deutlich wahrscheinlicher wird. Denn wenn es nicht mehr läuft, muss irgendwo das Geld herkommen. Wo kommt es her? Vom Investor. Und wenn der Investor sagt, ich übernehme dein Unternehmen, dafür kriegst du dann natürlich das Geld, lieber Unternehmer. Ob das nun eine Teilübernahme ist oder eine Komplettübernahme oder ein Investment, am Ende ist es immer auch, ein, ja, ein Einmischen und ähm, ich will es ja nicht pauschal werden, nur macht dir das bitte immer auch klar, gerade vor allen Dingen wenn du an der Spitze stehst, wenn du Unternehmer bist, dass äh, du natürlich verurteilt bist, förmlich dazu immer wieder auch dein Unternehmen, deine Führung, deine Struktur, deine Kultur zu überprüfen, ob sie noch so ist, dass die Ziele und die Ergebnisse die du dir wünschst, die auch vom Markt erwartet werden, auch wirklich bringst und wenn nicht, ist da natürlich erstmal Zeit, denn ein Unternehmen das schwach ist, wird übernommen wenn ich gerade zerschlagen. Das können wir an der Börse leben, als leben wir natürlich auch im Kleinen. So also dementsprechend, und das war eine der ersten Aussagen von der Judith Geis, naja, nach dem Motto, Erst ja, es trifft ja irgendwie doch immer die anderen, mich geht das alles nichts an. Das ist natürlich ein Trugschluss. Heute mehr denn je. Denn natürlich ist es schon so, dass die Erwartungen ich gehe in ein Unternehmen als Mitarbeiter und dieses Unternehmen ist dann auf immer und ewig mein Zuhause, von vielen, vielen erstes gar nicht mehr so gewünscht wird, zum einen und zum anderen auch offen gesagt nicht wirklich realistisch ist. Also der Zyklus wird immer kürzer. Ja, natürlich wird es immer noch Unternehmen geben, die über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte weiter bestehen aber ein Großteil der Unternehmen wird kommen und wird auch wieder gehen und ähm, in der einen oder anderen Form eben dann in, auch in anderen Unternehmen aufgehen. So, das heißt noch nicht mal, dass es von ausländischen Investoren oder Unternehmen übernommen werden muss, sondern es kann ja auch sein, dass es dann ja, von einem Wettbewerber aus dem Inland übernommen wird oder darin aufgeht. Also all das ist durchaus ein realistisches und auch ein wahrscheinliches Szenario. Früher oder später steht immer mal eine Veränderung ins Haus. Und deshalb der Punkt, es trifft immer jemand anders, ist, glaube ich, fürs gesamte Leben jetzt nicht wirklich so clever. Was heißt das denn aber für dich in der, in der Führung, als Unternehmer oder auch als Führungskraft? Natürlich immer auch transparent zu sein, Transparenz zu schaffen, eben auch den Mitarbeitern reinen Wein einzuschenken und dann eben auch deutlich zu machen, wo stehen wir, was ist geplant, was wird gemacht, was, was ist im Endeffekt die Zukunftsperspektive. Das heißt nicht, dass du jetzt hier wirklich deine Pläne alle offenlegen musst als Unternehmer oder auch wenn du als Führungskraft in den entsprechenden Meetings das halt mitbekommst und auch, dass das diskutiert wird. Ich will damit nur deutlich machen, dass natürlich jede Spekulation, jedes Gerücht, jede Unsicherheit, jede Verwirrung, die bei den Mitarbeitern herrscht, vor allen Dingen, wenn dann ein solcher Prozess eingeleitet wurde, Schwierig ist, denn in dem Moment, wo Unsicherheit herrscht, wird irgendwas rein spekuliert und deine Aufgabe in der Führung ist es dann natürlich genau dagegen zu steuern und je transparenter du einen Übernahmeprozess zum Beispiel auch, auch begleitest und eben auch Mitarbeitern rein Wein einschenkst, umso mehr begegnest du dann natürlich auch der Gefahr der Spekulation und umso mehr Sicherheit. Verschaffst du denn am Ende bist du der Kapitän im Sturm und du musst natürlich dein Team da durchführen und es geht nur, indem du auch klar machst, wo stehen wir, wo soll die Reise hingehen und was sind dann die entsprechenden Schritte dahin, denn das ist deine Aufgabe am Ende. So, und wenn die Judith sagt, ja, wir haben 200.000 Unternehmen, die in Deutschland mehr oder weniger zum Verkauf stehen, einfach deshalb, weil die Nachfolgeregelung nicht geklärt ist, dann ist natürlich auch so die Frage, wo kann man denn dann ansetzen? So, jetzt stellt sich für dich die Frage, wenn du Unternehmer bist, natürlich, ja wie könnte meine Nachfolge aussehen? Ja, Denn auch das ist es, es gibt da auch entsprechende Berater, die dann eine Nachfolgeregelung suchen und oder, oder das Ganze begleiten. Ich will aber gar nicht, dass so weit hoch hängt. Tatsächlich geht es ja auch darum, die Frage sich mal bewusst zu machen als Führungskraft im Team. Ja, vielleicht willst du dich weiterentwickeln und wenn du wirklich Verantwortung übernimmst für deine Aufgabe, für dein Unternehmen, dass du ja auch mit begleitest, wo du ja auch arbeitest, und vor allen Dingen auch für das Team, das du führst, da machst du dir auch schon mal Gedanken. Wer kann dann nachher in meine Fußstapfen treten? Ja, Also dieses Thema der Nachfolgeredung betrifft ja nicht nur Unternehmen, sondern betrifft ja im Endeffekt jede verantwortungsvolle Position. Denn wir müssen uns auch nichts vormachen. da ist ja keiner unersetzlich für den kurzen Moment schon. Aber irgendwann geht es dann weiter und das ist auch richtig, denn es fehlt der Begriff im Gespräch von einem Kopfmonopol, ja, wo ich sozusagen mein Wissen für mich allein behalte. Und das ist natürlich nicht die beste Idee. Ja. Deshalb, wer könnte dich ersetzen? Wer könnte in deine Fußstapfen treten? Wen willst du aufbauen? Wen willst du groß machen? Wen willst du in diese Verantwortung reinwachsen lassen? Denn das ist tatsächlich auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbstverständlich, ähm, der, die, der den Rücken auch frei hält, wenn es darum geht, eben auch äh, sich tatsächlich nur um deine eigenen Aufgaben zu kümmern und nicht um die Aufgaben der Mitarbeiter. Das ist ein Mitarbeiter, den du aufbaust, der auch mehr Verantwortung übernehmen kann. Nur es braucht eben Zeit. Und jemanden aufzubauen, braucht Zeit, die du investieren musst. Dann ist auch die Frage gefallen, Thema die Unterschiede in der Kommunikation. Das hat mich offen gesagt erstaunt, denn ähm, es wird uns in Deutschland immer wieder nachgesagt, dass eigentlich unsere Kommunikation viel direkter ist. Wir sind härter auch im Feedback im Zweifelsfall, wir gehen da direkt hin, ja wir sagen jemandem schon mal, irgendwie wenn wir ihn blöd finden, im Zweifelsfall. Das machen, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, andere Kulturen und, und Sprachräume jetzt nicht so unbedingt. Da geht es etwas ruhiger, beziehungsweise auch etwas schonender zur Sache. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, und das ist, glaube ich, den, den meisten auch bekannt und dir wahrscheinlich auch, und dass gerade dieses Thema der Zielorientierung in US-amerikanischen Unternehmen groß geschrieben wird. So zu Recht, aber auch wenn du mich fragst. Und das ist auch ein Gespräch rausgekommen, tatsächlich, es geht ja wirklich darum, sich deutlich zu machen, warum existiert ein Unternehmen am Ende, um Geld zu verdienen. Wenn du nicht in der NGO bist, geht es am Ende immer um ja, ein Zugewinn. So, das ist auch okay, müssen wir uns bewusst machen. Und deshalb sollen wir uns auch nicht wundern, dass es darum geht, Ziele zu erreichen, denn nur Zielerreichung bringt ein Unternehmen ja weiter und damit letztendlich auch uns selbst im Unternehmen. So, und zu Zielen gehören auch irgendwo Deadlines, das ist alles keine große Überraschung, sondern jetzt sind wir eben wieder bei der Struktur. Wenn du nie mit Zielen geführt hast, ist ein ein solcher Wandel dann natürlich, ja also eine Übernahme von einem Unternehmen, das auf einmal mit Zielen kommt, natürlich immens. Wenn du aber immer Führen mit Zielen praktiziert hast, wenn du immer auch dann entsprechende Deadlines gesetzt hast, also das Ziel muss am Um erreicht sein und das Ganze, diesen Prozess auch begleitest, professionell, so wie ich das ja auch in meinen Trainings immer wieder auch gerne reinbringe, reinspiele und was ich auch immer wieder trainiere mit meinen Teilnehmern, ist natürlich schon so, dass du dann praktisch natürlich einen Unterschied bemerken wirst, deine eigene Idee, deine eigene Kultur oder die Kultur des übernehmenden Unternehmens. Nichtsdestotrotz, wird der Sprung dann nicht so eklatant groß sein, als wenn du bis dann immer alles noch vorgegeben hast. und Oder naja, diese berühmte fünf Minuten vorher, es hat noch nicht geklappt, ich schaffe es nicht, Aussage bekommst. Denn dann wirst du natürlich einen gewaltigen Sprung erleben und der kann dir im Zweifelsfall auf die Füße fallen. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Denn auch das müssen wir uns bewusst machen, Thema High and Fire. Natürlich wird sich in, einem, in einer Übernahme das übernehmende Unternehmen genau angucken, wer beherrscht denn die Skills. Natürlich kannst du es lernen, aber besser hast du die schon vorher gelernt. Also deshalb auch da nochmal der Impuls, immer an die eigene Weiterbildung denken und immer auch die eigene Führung, Führungskultur in Frage zu stellen. Ist das überhaupt noch so angebracht, angemessen? Ist das der auf dem aktuellen Stand dessen, wie wir das heute auch erwarten, auch als Mitarbeiter? Ja, offen gesagt, ich will nicht irgendwo arbeiten, wo ich keine Ziele bekomme. Ja, worauf soll ich denn dann hinarbeiten? Womit soll ich mich dann wirklich beschäftigen? Ja, die Gefahr, irgendwas Falsches zu machen, in dem Sinne von, bringt uns nicht weiter, ist ja viel zu groß. So eine Führungskraft will ich auch gar nicht haben. Ich könnte die, mal offen gesagt, zwischen uns beiden, ich könnte eine solche Führungskraft noch nicht mal akzeptieren. Ja, deshalb auch da, macht dir immer Gedanken, wie führst du, wie gehst du ran. So, und auch das ist so ein, so ein Ding, Thema Vertrauen, Ziele zu vereinbaren und den Mitarbeitern Ziele zu geben, hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Auch darüber hatten wir ganz kurz gesprochen, Ja, dass eben auch die amerikanischen Unternehmen oder halt ne, das übernehmende Unternehmen ja Vertrauen auch mitbringen muss. Denn am Ende, wir sitzen hier in Deutschland, die sitzen am anderen Ende des, des großen Teichs und müssen natürlich darauf vertrauen, dass die Ziele auch erreicht werden, die sie vorgeben. Das heißt, natürlich muss dieses Vertrauen auch irgendwo gewährleistet sein und ähm, auch auch belohnt werden so und das heißt auch hier Transparenz was mache ich wie will ich mein Ziel erreichen wie stelle ich sicher dass das Ziel erreicht wird natürlich Berichtswesen Berichtslinie ja da brauchen wir uns nicht zu wundern dass im Zweifelsfall immer jemand nachfragt denn es ist auch auf der Hand liegend dass ja wenn einer nachfragt er ist auch durchaus interessiert er sie bitte ja das muss richtig verstehen daran interessiert dass der job gemacht wird denn der eigene Job hängt ja dann auch daran. Ja, also deshalb wichtig, dieses Vertrauen nicht nur aufzubauen, sondern auch eben immer und immer wieder zu rechtfertigen. Gleichzeitig heißt es natürlich aber auch für dich und deine Mitarbeiter, denen eben auch das Vertrauen zu zeigen, dass die entsprechend des Ziels ihren Job eben auch machen können und auch machen sollen. Ja, also dieses ganze Thema der Delegation, das ganze Thema der Kontrolle fließt ja immer wieder damit rein. Und damit sind wir im Endeffekt bei all diesen Dingen, ja, Vorstufe zur Agilität. Wenn wir über Agilität reden, wenn wir darüber reden, sich selbst zu organisieren, wenn wir darüber reden, selbstständig auch sich Ziele zu setzen und diese dann eben auch zu verfolgen, dann muss ich ja noch mehr Vertrauen mitbringen. Und wie soll das gehen, wenn es von vornherein nicht da war? Ja, also der Sprung ist definitiv zu groß. Ne? Aber darüber habe ich ja schon in anderen Podcasts immer wieder auch gesprochen. An der Stelle ein Vorschlag an dich und auch einen, einen Impuls. Wenn wenn du wirklich etwas von deinen Mitarbeitern willst, wenn du eben auch neue, neue Kompetenzen mit denen vereinbaren willst, wenn du auch neue Erwartungen entsprechend hast von übernehmender Seite an dich, an deine Mitarbeiter, bleib im Dialog. Sprich mit deinen Mitarbeitern über die Erwartungen. Lege diese transparent offen. Ja, also zeig deutlich nach dem Motto, was kannst du von mir, was kannst du vom Unternehmen erwarten, was erwarten wir aber auch von euch, was erwarte ich von euch, von dir als Mitarbeiter, Mitarbeitende der Mitarbeiterin. Ja, das sich ganz klar dann dementsprechend auch offen zu kommunizieren. Und wir hatten darüber gesprochen, Judith und ich, über das Thema der Vorleistung. Ich gehe erstmal eine Vorleistung mal unter uns. Wenn das noch nicht durchgedrungen ist. ja. Also natürlich, wir müssen zwangsläufig immer erstmal in Vorleistung gehen. Stell dir vor, du kaufst aus dem Internet. Da gehst du auch erstmal in Vorleistung. Du bezahlst nämlich vorab, bevor du die Ware bekommen hast. Das ist eine ganz andere Geschichte als früher. Ware gegen Geld. Jetzt gibt es erstmal Geld gegen Ware. Und das bedeutet natürlich, du musst erstmal in Vorleistung gehen. Erstmal zeigen, dass du es drauf hast. Denn woher sollen denn die Kollegen aus dem übernehmenden Unternehmen wissen, dass du es drauf hast? Woher sollen die das wissen? Das kannst du dir natürlich sagen, klar. Nur... Am Ende ist, der, ist, ist das Ergebnis der Beweis dafür, dass es funktioniert und dass es knapp. Deshalb muss du zwangsläufig in Vorleistung gehen, wenn eine Firmenübernahme ansteht. Das gilt aber auch, mal offen gesagt, wenn du einen neuen Job irgendwo beginnst, wenn du ein neues Team übernimmst, wenn du eine neue Aufgabe übernimmst, das Unternehmen wechselst, all dann in all diesen Momenten stehst du vor der Herausforderung einfach zu beweisen, dass das, was du gesagt hast und was von dir erwartet wird, auch von dir erfüllt wird. Hm. Und so ist es dann halt. Ne? Also deshalb, auch das ist jetzt nichts offen gesagt, wo wir sagen können, das ist etwas, was nur über Firmenübernahmen geht, sondern tatsächlich ist es das, was ein grundsätzliches Thema ist. Und dementsprechend, so als Tipp grundsätzlich, so für Führung, ähm, schaffe Transparenz, schaffe dementsprechend, Immer wieder Offenheit, gib Informationen weiter, wo stehen wir in der Übernahme, wo stehen wir aber auch im Zielerreichungsprozess, was muss noch gemacht werden, wo ist noch was offen, was funktioniert, was funktioniert noch nicht. Wenn eine Übernahme ist, halte Kontakt zu deinen Mitarbeitern, halte Transparenz, Kontakt zum Team, zeige Offenheit, sei ansprechbar und begleite diesen gesamten Prozess. Schau genau hin, wo rumort es, ja, wie Judith so schön sagte, wo es irgendwo? Wo ist die Stimmung schlecht? Wo ist vielleicht ein Krankenstand auffällig? Wo ist auf einmal das Verhalten anders? Wo wird getuschelt? Wo ist, ja, wo ist Stimmung, die dir anders vorkommt, als sie vorher war? Und das ist natürlich dann deine Aufgabe, eben auch darauf einzugehen, damit mitzugehen und diesen Wandel dann dementsprechend auch zu begleiten und werden auch festgehalten wir können nicht alle mitnehmen. Manchmal müssen wir auch Menschen gehen lassen, dann ist die Empfehlung und war die Empfehlung, das kann ich immer noch nur unterstreichen, wer gehen will, der darf das dann aber auch bitte zügig. Und wenn es eben gar nicht mehr passt, grundsätzlicher Art, ein Mitarbeitender, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, je nachdem, der einen Strukturwandel, einen Wandel, einen Prozess bewusst blockiert, ist wahrscheinlich in einem anderen Unternehmen glücklicher. Und dementsprechend scheue dich nicht, dann entsprechende Gespräche zu führen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und auch Konsequenzen zu ziehen. Das kann ich halt immer wieder nur festhalten und ich werde werd auch nicht müde damit. Es geht nicht darum, willenlos einfach zu feuern, definitiv nicht. Ja, aber wenn es nicht passt und nicht mehr passt, dann müssen eben auch die Konsequenzen gezogen werden für das Wohl aller. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Und ein letzter Punkt, der dazu einfach noch wirklich wichtig ist, ist dieses Thema Risiko oder Chance. Wir hatten es im Gespräch angesprochen und auch da konnte ich natürlich auch aus eigenen Erfahrungen berichten. Risiko oder Chance, ja wo stehe ich? Sehe ich wirklich in einer Firmenübernahme eine Chance? Das heißt, kann ich mich vielleicht anders aufstellen, kann ich mich internationalisieren, kann ich neue Erfahrungen machen, kann ich neue Dinge lernen, kann ich einfach meine Kompetenz erweitern und mich damit auch wertvoller im Markt machen, ob nun als Unternehmer oder als Mitarbeiter, als Führungskraft oder als Selbstständiger, das völlig gleich. Kann ich einfach davon profitieren, auch im Sinne des Unternehmens? Oder ist es für mich alles ein Risiko? Oh, da wird mir was genommen, ich muss Macht abgeben, ich muss Struktur verändern, ich muss auf einmal an andere... Ebenen berichten. Ich muss mich auf, an, auf einmal mit anderen Kompetenzen beschäftigen. Das ist alles etwas, was mich stört, was mich ärgert, was mich nervt. Am Ende, Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, die Situation ist, wie sie ist und die ist unverändert. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Ist es für dich ein Risiko oder ist es eine Chance? Nur wenn es ein Risiko ist, dann wird eine Übernahme natürlich schwierig. Und dann musst du dir selber logischerweise die Frage stellen, bin ich in diesem Unternehmen dann noch richtig? Auch das bitte völlig wertungsfrei, aber diese Frage muss gestellt werden, bevor du selber dann sagst, ich bin zwar in dem Unternehmen, das ist übernommen worden, ich bin aber unglücklich, mir wird viel genommen, alles blöd, dann muss du bloß eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung heißt dann, das Unternehmen zu verlassen. Die andere Seite ist, sehe ich deine Chance und dann bist du am richtigen Ort. Dann hast du eben wirklich die Möglichkeit, dich auszubreiten, noch dazuzulernen, deine Kompetenzen zu erweitern und im Endeffekt auch davon zu profitieren, persönlich zu profitieren, dich weiterzuentwickeln im neuen neu geformten Unternehmen und wenn es nach mir geht und wenn ich dir einen Impuls und einen Tipp hier mitgeben darf, soll, kann und muss, dann ist es der, entscheide dich lieber für die Chance, denn da liegen viel, viel, viel mehr Dinge für dich zu gewinnen drin und selbst wenn du sagst, es ist schwierig und so richtig Chancen kann ich entdecken, will aber trotzdem Unternehmen bleiben, dann ändere deine Einstellung, denn es ist nicht immer ein Risiko, nicht immer es ist es doof, wenn einem was genommen wird am Ende, du bist im Unternehmen, du willst da bleiben. Das ist eine Entscheidung, also steh dazu. ja. Denn am Ende ist es das, worauf es ankommt. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse